0: Kávézó a világ végén, Rádió 98-2023, augusztus 7 ike van, 16 óra múlt néhány perccel. Most kivételesen nem élőben jelentkezik a Kávézó, hanem felvételről ugyanis egy best of adást készítettem össze nektek, most már talán itt is van az ideje, mert hogy már több mint 30 adás gyűlt össze, úgyhogy elég nehéz is volt kiválogatnom mindössze, azt hiszem, hogy 5 vagy 6 adás ból válogattam beszélgetéseket, úgyhogy nyilván mindenkire nem tudott, nem tudott sor kerülni, pedig abszolút minden adásból lenne olyan rész, amit érdemes lenne betenni, de hát valahol meg kellett húznom a határt, majd majd egy későbbi másik best of ba azok talán majd bekerülnek. Tehát ez most egy válogatás a korábbi adásokból. Az első szöszenet egyébként egy viszonylag friss adásunkból kerül ki. Ez az a beszélgetés, amit Takács Sánta András humán ökológussal, az eltett docensével folytattam néhány hete. Azért választottam ezt kezdésnek, mert András annyira szépen és tisztán fogalmazza meg mindazt, ami ennek a műsornak az eszenciája, hogy miért tartom én is fontosnak azt, hogy megpróbáljunk optimista módon, vagy legalábbis nem teljes pessimizmussal tekinteni a jövőbe, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy jó felütés lesz annak, hogy elindítsam ezt a best of adást, úgyhogy jöjjön ez a beszélgetés, tehát Takács Sánta Andrással. Egy ökológiai válságban vagyunk benne, tehát nyilván szükség van olyan szakemberekre, akik, akik ezt átlátják, és nyilván ez, ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik az emberi tevékenységhez, mert hogy ezt a válságot hát szinte bizonyosan állíthatjuk, hogy a mi tevékenységünk ö, idézi elő, és hát remélhetőleg a mi tevékenységünk tudja, nem tudom, enyhíteni vagy eltéríteni és ezt a válságot. Hát ez
1: a jó hír ugye, hogy ez nem egy nem egy aszteroid a becsapódás, vagy, vagy egy hatalmas földrengés, ami ellen lehetetlenek vagyunk, rajtunk kívüli erők okozzák, hanem ezt mi okozzuk, és ez azért jó hír, mert csak, idézőjelben csak, magunkon kéne változtatni. Persze, hát nagyon jól tudom én is, hogy ez cudar nehéz feladat. De hát pont ez a, ez izgalmas, ugye izgalmas időkben élünk. Az említett eszében, ugye, ami a Válasz online jelent meg tavaly novemberben, én idéztem, hát majdnem azt mondtam, hogy korunk egyik nagy társadalomtudósát, de nemrégiben meghalt, négy évvel ezelőtt meghalt Immanuel Wallerstein-t, aki a, hát talán a legnagyobb nevű ilyen kritikai társadalomtudós volt, rendszerkritikus figura is a hatalmas tudása mellett, és ő fogalmazott úgy, hogy most egy olyan időben élünk, amikor pici cselekvések is hatalmas hatást kelthetnek, és nem tudhatjuk előre, hogy hogy melyikünknek az apró cselekvéséből lesz valami nagy változás. Tehát mikor, úgy fogalmaz, hogy mikor egy rendszer lebomlóban van, akkor van erre lehetőség, mert ha egy rendszer stabil, akkor hiába kepeszt az ember, már bocsánat, hogy így mondom, nem nem tud beleszólni. Most viszont egy olyan korszakban élünk, és hát ez nagyon fontos, hogy próbáljunk is beleszólni, mert különben olyan erők fogják változtatni a világot, amelyek nem feltétlenül jó irányba viszik, ugye? Tehát ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül jó irányba fogunk menni, de itt a lehetőség mindannyiunknak, hogy tudjuk befolyásolni a dolgokat.
0: És akkor Tudjuk mi a kis ember is befolyásolni, mert hogy a legtöbb ember szerintem úgy áll el, hogy hát persze befolyásolnám mindent hát mit tudok csinálni, most ne, szelektíven tudom gyűjteni a szemetet, de az úgy sér semmit.
1: Igen, hát ez nagyon fontos, hogy, hogy hát sok, sok aspektusa van ennek a kérdésnek. Nem tudom, hol kezdjem, mondjuk kezdem ott, hogy nagyon fontos lenne túllépni azon, hogy egyéni cselekvések vagy háztartási szintű cselekvések. Nem azt mondom, hogy ezek nem fontosak, mi is otthon igyekszünk ezeket csinálni a családdal, tehát nagyon lényegesek. De amikor egyáltalán szóba kerül az ökológiai válság kapcsán, hogy van valami megoldási lehetőség, van valami lehetőség a cselekvésre, akkor legfeljebb ilyen egyéni egyéni szintű cselekvéseket szoktunk sorolni. Ugye biciklizél, kapcsolódl a villanyt, gyűjj a hulladékot, stb. stb. Hogy lehet ezen túllépni? Ugye ez mindenki érzi, hogy ez, ez kevés. Fontos megcsinálni, de egymástól elszigetelt egyének nem fognak társadalmi változást létrehozni. Ehhez az kell, hogy összefogjunk, újra felfedezzük például a közösségeket, ugye két kult szó van, az egyik a közösség, a másik meg a hálózatok. Tehát, hogy kapcsolódjanak újra egymáshoz az emberek, Próbáljanak közösen cseleken, és ha közösen cselekszünk, akkor már lehet rendszer szintű változtatásokat is elérni. De nagyon egyszerű példát mondok. Ugye néhány ember akár melyik településen, mondjuk nagyobb településeken itt Magyarországon összefog, és hát vannak is erre példák az elmúlt évekből bőven, és azt mondják, hogy létrehozunk egy helyi termelői piacot. Vagy egy kosárközösséget, ugye, amit egyébként mi is, én Csákváron lakom egy kisvárosban, Fejér megyében, és például mi is öt évvel ezelőtt létrehoztunk egy kosárközösséget, a Vértesi Kamrát. Aki nem tudna a hallgatók közül, hogy mi az, hogy kosárközösség, ez azt jelenti, hogy általában városokban működnek ezek, sőt, hát szinte mindig, de a környező vidékre támaszkodva vannak olyan emberek, akik megállapotnak környékbeli helyi termelőkkel, hogy egy, a hétnek egy bizonyos napján, egy bizonyos órájában, egy bizonyos helyre elhozzák a Hát lehetőleg ökológikus körülmények között termelt, finom, egészséges, minőségi helyi termékeiket. És akkor ezt lehet rendelni, ehhez van egy, van egy oldal is, egy honlap általában előre lehet rendelni. Hasonlít egy piachoz, vagy bizonyos formái hasonlítanak egy piachoz, de több tekintetben mégis eltér. De olyan szempontból mondhatjuk, hogy ugyanaz, hogy mind a kettő, a kosárközösség is, meg a helyi termelői piac is arról szól, hogy... Hogy egészséges, helyi, helyben termelt élelmiszerekhez jussunk, és ugye ez azt jelenti, hogy akkor legalább egy részét az élelmünknek nem a supermarketban fogjuk megvenni, és nem nagy élelmiszercégeknek fogunk fizetni, hanem a helyi termelőknek fogunk fizetni. Na most ez azért nagyon fontos, ugye, mert ez egy rendszer szintű változtatás, tehát onnantól kezdve, hogy létrehozunk egy ilyet, mint ahogy például Csákváron van ez a vértesi kamra, onnantól kezdve ott a lehetőség, hogy mindenki, aki helyben lakik, választhassa ezt az alternatívát. Akkor is, ha egyébként nem annyira ökotudatos, nem ez az elsődleges indoka, egyszerűen ez van közel, vagy itt vannak a legfinomabb sajtok, vagy kenyerek, stb. stb., de már rögtön egy rendszer szintű változás, ami az emberek viselkedését tudja egy ökológikusabb irányba terelni.
0: Ezek, ezek a kis apró cselekvések azért nagyon fontosak, mert szerintem. Az, nehezit, az is nehezíti a, a, a változtatást a mai modern ember számára, hogy ennyire sok információ jut el hozzánk. Tehát, hogyha kinyitod a Facebookot, akkor rögtön olvashatsz a, a, az Orángutánok lakóhelyvesztéséről, vesztéséről, a, a, a végsapkák olvadásáról, az amazonasi erdőtüzekről, a, a, az ukrajnai háborúról, tehát, hogy annyira sok minden információ ömlik ránk, hogy, hogy igazából ezek a kislépések nem tűnnek elégségesnek, mert azt hát, a, a dől össze a világ, hát most mit számít az, hogy én a kosár közösségbe veszek, de közben meg mégis az van, hogy ezek az apró lépések adódnak össze, hiszen vagyunk most már 8 milliárdan, ha mindenki apró lépéseket tesz meg, azok az, az egy dominoeffektusban igenis tud hatást gyakorolni, csak nagyon-nagyon nehéz ez átlátni, mert hogy, mert hogy túlságosan sok negatív információ áramlik ránk, legalábbis én, én ezt így érzékel. Hát
1: abszolút, ez nagyon fontos, amit mondasz, csak akkor szerintem picit beszéljünk erről, hogy sajnos a, nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy belesüppedjünk a médiatartalmakba, és olyan dolgokkal töltsük a napjainkat, olyan dolgokkal foglalkozunk, és, és kössék le a szellemi energiainkat, amelyekre valljuk be, ráhatásunk nem igazán van. Tehát például nyilván nagyon fontos téma az ukrajnai háború, de hiába foglalkozunk vele napi több órát, Igazából nem tudjuk befolyásolni, valljuk be. Azt viszont tudjuk befolyásolni, hogy lehet-e a lakóhelyemen kapni például egészséges élelmiszert, vagy éppen, nem tudom, hajléktalan emberek vannak a lakóhelyemen, tudok-e nekik segíteni? Igen, tudok segíteni. Tehát azt be kell látnunk, hogy a mi hatókörünk az ez. Gyakorlatilag a saját településünk az, ahol hatni tudunk, viszont ott tényleg tudunk hatni, és itt meg kéne próbálni hatnunk. Hát döntő többségünknek legalábbis ez a hatókörrel ugye, hát persze most akkor legyél, nem tudom, miniszterelnök, stb. Akkor lesz egy tágabb hatóköröd, de döntő többségünknek ez a hatóköre. Nagyon fontos lenne arra koncentrálni és azzal tölteni az időnk nagy részét, hogy, hogy ezzel a hatókörrel és ezen belül foglalkozunk. Na most ugye van egy olyan mondás, elég elcsépelt mondás, hogy gondolkoz globálisan, cselekedj egy lokálisan. Van benne igazság, de Én azzal egészíteném ki, vagy úgy módosítanám, hogy gondolkozz elsősorban azért lokálisan, persze a globális kontextus is nagyon fontos, és azzal is kell foglalkozni, de nem, nem szabad, hogy túl sok időt vigyen el. Ahogy mondott, hát például az orangutánok sorsára is nagyon kevés hatásunk lehet, bármennyire is fontos a dolog egyébként. Tehát ott a, a helyben élőknek Igen. kéne azt megoldani, és Igen. nem
0: nekünk. Nagyon tudja nyomni a cselekvési energiát az, hogy azt látjuk, hogy hát nem számít, nem, nem, nem tudom ezt a sok globális problémát megoldani, meg de még mi lesz majd, Igen. ha ez az amaz, tehát hogy több lépésre előre, és az emberek valahogy azt érzékelik ezáltal, hogy globális információhoz jutnak, hogy globális megoldásokat is kell tudniuk. Igen. Holott igen, egy-egy szemével arra valóban nincsen ráhatásunk, de ezekre a dolgokra pedig igen.
1: Abban kell, abban kell reménykednünk, és ez abszolút nem a remény, hogy nem vagyunk egyedül, akik látjuk ezt a problémaharmost. Tehát mondjuk, ahol az orangutánok élnek, ott is vannak olyan emberek Ázsiában, akik látják a problémát, és fognak ellene tenni. Tehát az az, az ő körük és és hát ebbe, erre mérget vehetünk, hogy nagyon sokan látjuk az ökológiai válságot, és sajnos, ami viszont nem jön át legalábbis a fősodratú médiából, hogy mennyi nagyszerű helyi kezdeményezés van szerte a világban, itt Magyarországon is, amelyek előre mutatnak, és hogy emberek fognak össze, és akár civil szervezetekben, akár baráti társaságokban, de nem csak igyekeznek, hanem tudnak is tenni. És ahogy mondod, sok kis apró dolgot, de hát ez a sorsunk, ugye, hogy ezeket az apró dolgokat tudjuk csak csinálni.
0: A közösségi média, bár nagyon sok negatív aspektusa is van például ez a nagy mennyiségű negatív információ áramlás, de abban egy fantasztikus eszköz, hogy az embereket össze tudja hozni egy jó ügy érdekében, sokkal egyszerűbben, mint bármikor valaha. Tehát ez is egy egy fontos dolog. Igen, na most azért
1: ez egy kétélű fegyver. Tehát lehet, természetesen én is tudom, meg magam is használom és igyekszem jóra használni, de megint csak uh, visszakanyarodhatunk oda, hogy uh, ha nagyon elsüppedünk benne, és uh, órákat töltünk ott naponta, akkor nem fogjuk észrevenni, hogy ott van egy kivágandó fa egy utcával arrébb vagy a sarkon, ott van egy hajléktalan ember, akinek segíteni kellene a saját sarkunkon, tehát akkor ebbe a mediatizált Igen. világban vagyunk benne, és nem a valódi világban, nem azon a helyen vagyunk jelen, ahol ahol lakunk. Tehát nagyon fontos itt, úgy lehet ezt fogalmazni, például, hogy a hely újrafelfedezése, kötődni egy helyhez, egy egy, egy jó értelemben vett lokálpatriotizmus, hogy én itt lakom, nekem ez a hely fontos, én ezért felelősséget vállalok, és úgy akkor oda térhetünk vissza, hogy nem csak én, hanem meg kell találnom helyben azokat a társakat, akikkel együtt tudom csinálni. Hozzáteszem, hogy ez ráadásul buli is, tehát megtalálsz olyan embereket, akikkel jól érzed magad, akik amúgy a barátaid, de közben, hát nem csak nem tudom, buliztok kirándultok, hanem közben valamiféle világjobbító cselekedeteket is próbáltok együtt végrehajtani.
0: És A, közösség, a valódi közösségek nagyon fontosak, ez nagyon sok vendéggel már körüljártuk, hogy ahogy mondtad, hogy, hogy a közösségi médiának megvan az a, az a veszélye, hogy akkor bele süppedünk ebbe a, ebbe a buborékba, és aztán ott ott vagyunk, és úgy, mond, úgy érezzük, hogy cselekszünk azért, mert mondjuk megosztottunk egy cikket, és vagy valahol vagy jól oda kommenteltünk valamit, Igen. miközben egyébként meg szépen magányosodunk el és ülünk így a, a saját kis, kis buborékunkban a lakásunkban, és egyre kevesebb közösségi élményünk van, miközben ugye ez is bizonyított, hogy az embernek szüksége van ezekre a közösségi, valódi húsvér közösségi Igen. élményekre. Tehát hogy ez is nagyon fontos, és szerintem talán ebben is elindul egy ilyen. Egy ilyen hát az egy kettéválás. Tehát egyrésztről talán lesz a társadalnak olyan része, akik aztán nem tudom már vérben akarják majd élni az életüket, de hogy lesz egy másik része, és bízom benne, hogy a nagyobb része, akik pedig azt mondják, hogy hát ez így, ez így, ez így nem jó, mert nem érzem, nem érzem jól magam ettől. Attól érzem jól magam, hogyha egy társasággal valahová elmegyek, és ezt én is megtapasztaltam mondjuk tisztítást szerveztünk és uh-huh. Az emberek jöttek, és baromi boldogan tapicskoltak nyakig a sárba, és kurciálták ki a gumiabroncsokat, és, és, és a, amint vége volt, már jöttek, hogy akkor mikor lehet folytatni. Szólott a pilisben, igen, 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 ahol a Igen, ott szerveztünk egy ilyet, és most már egy pár, éve, pár éve még a Covid előtt volt, és azóta egy kicsit elakadt a projekt. Van egy nagyon egy nagyon helyes patakocska, amit egy jó 40 éven keresztül szemétledobónak használtak, és egy uh-huh. szakaszát megtisztítottuk, csak van egy szakasz, ami nehezebben elérhető. De hogy ott azt abszolút megtapasztaltam, hogy annyira boldogok voltak az emberek, hogy tudnak valamit csinálni, és ez nagyon fontos, és az nagyon fontos abban, amit ti is csináltok a, a kiutok.hu-n, hogy megmutatják, hogy mit lehet csinálni, mert szerintem sok ember szeretne valamit csinálni, csak mm. nem látja, hogy mit tudna tenni.
1: Igen, hát a kiutok.hu-t, ha említod, akkor, akkor hadd beszéljek róla egy kicsit. Ezt az oldalt a kisközösségi program nevű kezdeményezésünk, 15 éve működő a helyi közösségeket segítő kezdeményezésünk keresztül indítottuk, annak egy projektje még négy és fél évvel ezelőtt, és ennek az a lényege, hogy egyrészt olvasnivalókat, illetve néznivalókat ajánlunk, hát sok százat életünk különböző témaköreiben, az élelmünktől kezdve élőlénytársaink védelmén át egészen a részvételi demokráciáig, Emellett pedig, és most már ez van előtérben inkább az oldalon, ahogy te is említetted, konkrét cselekvési tippeket mutatunk. Tehát például azokat is, amiket az előbb említettem, hogy szervez helyi termelői piacot, vagy szervez bevásárló közösséget. Ezek is egy-egy tippként ott szerepelnek, és most már, ha jól számolom, akkor 113 ilyen tipp van fönn. Tehát ott egy olyan étlap, és kategorizálva, hogy kezdő, középhaladó és haladó tippek, tehát most ha elkezded és találsz társakat, nyilván kezdő kezdő tippekkel érdemes kezdeni, tehát alacsonyan függő gyümölcsöket érdemes először leszakítgatni, mert, mert ugye kell a kezdetben a sikerélmény. Tehát tényleg bőven lehet találni, és hát ezek mind kipróbál dolgok. Tehát ezeknek a, a, a jelentős részét szinte az összeset Magyarországon is csinálják emberek. Van egy-két olyan is, amelyik Magyarországon még nincs, de akkor arra vannak nemzetközi példák. Tehát nem font az magóriákat írunk ide, hanem olyan dolgokat, amik, amik működnek.
0: Ez továbbra is a kávézó a világ végén, ahol az első best of adásunkat hallhatjátok, amelynek második blokja a nagy veszőparipámról, a mezőgazdaságról, az ipari mezőgazdaság megújításáról fog szólni, mert, hogy azt már sokszor elmondtam, vitatkozhatunk azon, hogy elektromos autó vagy belsőégésű autó, hogyha nem lesz mit ennünk, akkor hirtelenjében minden másodlagos lesz, és hát sajnos ez a fajta mezőgazdaság, amit most művelünk, ez bizony fenntarthatatlan, és erről beszélgettem két kiváló szakemberrel is a műsorban. Az egyikük Rál Attila, az agrikulti ökológus szakértője, a másikuk pedig Tökény Attila, a megújuló mezőgazdaság szószólója. Mi a probléma ezzel a jelenlegi ipari mezőgazdasági modellel? Miért miért van nekünk, miért piszkáljuk ezt, mi a bajunk vele?
2: Hát ugye ez a a melyik problémát vegyük előre típusú kérdés, ahogy mondtam, én természetvédelemben is dolgozom, és ugye gyárilag biológus vagyok, tehát állandóan ez jut először, az agrikultiba is sokszor ezt a szerepet töltöm be, én vagyok az ökológus a csapatban, tehát hogy ez miért probléma? Hát ugye azt a hatás oldalán nagyszerűen látjuk, tehát azt látjuk, hogy, hogy a, a mezőgazdasági területeknek a természetes élővilága, mert ugye van neki, sőt miután ugye Európában, Magyarországon pláne ugye a mezőgazdasági területek borítják tulajdonképpen az országnak a legnagyobb részét, tehát az élővilág is ott van valamilyen formában. De hát azt látjuk, hogy egyre, egyre inkább nincs, vagy egyre kevésbé van. Tehát mi ugye a Madártány egyesület a madarakkal foglalkozik, azt látjuk, hogy Magyarországon is, ahogy az európai tendenciát szépen követjük, ezeknek a közönséges, a területhez kötődő madaraknak az állománya, ez csúszik lefelé évről évre, nagyon vészes tendencia. A beporzó ugye a másik, ott már azért jobban tetten érhető, az valaki mondta, hogy hát a madarak, hát én szeretem őket, de hát most hát eltűnnek, mondja már. De a beporzó esetében ugye az már ottan konkrétan gazdasági számokban mérhető, hogy, a, hogy ennek hogy ezek nincsenek, és nem dolgoznak úgymond yeah. nekünk tök ingyen. Igen, yeah, a Rubi hozta föl Kínát, de hát Kínában
0: konkrétan van, hát ahol ecsetelnek, hát ugye is olyan, olyan poroznán, tartományok,
2: ahol fölmásznak a fára az idősek, és ott porozzák, Ez egyébként az tök vicces a Kínával kapcsolatban, vagy hát tragikomikus, hogy ott még rálétegződik egy társadalmi probléma is, mert ugye a fiatalok, akik szintén ugyanúgy elmennek onnan vidékről a városba, mert már nincs mit csinálni, azok már nem akarnak a fára mászni, az öreg, öreg apjuk után porozni a növényeket. Tehát ott nem elég, hogy először eltűntek a méhek és kézzel porozzák a fákat, most már a emberek is eltűnnek, akik még meg tudják a méhek helyett porozni a fákat. Tehát, hogy ö, látszik, hogy erre nem érdemes menni. Na most ez ugye ö, egy olyan. Tehát azt mondjuk, meg azt azt állítjuk, hogy ahonnan a, az élővilág ilyen mértékben eltűnik, és, és ezeket a jeleket mutatja, tehát ugye ezek mint valamilyen módon jelzések, indikátorok. Nem önmagában izgalmas az, hogy eltűnik a, az adott madár, vagy az adott beporzórovar, vagy, vagy a repülőrovaroknak a tömege a, a területről, a mezőgazdasági területekről, hanem, hanem ez azt jelenti, azt jelzi, hogy ott valami olyan fundamentális változások történtek, a rendszer annyira megbillent, hogy igazából nagy kérdés, hogy az, az inputok nélkül lehet-ott még egészséges élelmiszert előállítani vagy sem. Hát Tehát, a re- itt
0: a rendszer a kulcó, amit fontosan. nagyon elfelejtünk, hogy rend, ez egy rendszer, és nem csak az, hogy mi oda bemegyünk, az a rendszerben minden elennek ugyanolyan fontos szerepe van, és ott bármelyik kiesik, akkor már elkezd borulni lehet, hogy nem azonnal, de szépen, szépen, szépen akár néhány év alatt lehet, néhány évtized alatt, de tönkre megy és működésképtelen lesz az egész.
2: Így ahogy mondod, a, akkor a következő dolog, ami mostanában Hálaig nagyobb publicitás kap az a talajvesztés. Hogy a talajok milyen állapotban vannak, hogy hogyan merülnek ki, hogy, hogy az a fajta forgatásos talajművelés, amit ugye ö, ami lényegében az uralkodó művelési mód a szántóterületeken, az milyen mértékben fogyasztja el és, és dönti romba, tulajdonképpen a fizikai kémiai és, és, és biológiai szempontból is a talajainkat, és hogyha ez erre megy tovább, akkor elfogy a, a, a sztori, és akkor lehet kókuszrost kockában növeszteni paradicsomot egy szépen, egy melegházban, ami Érdekes, meg nem mondom, hogy ott nem lehet az élelmiszer előállítani, csak hát ez ipari méretekben, ez, ez, ez nem biztos, hogy az a kívánatos irány.
0: Vonal túlsó végén várakozik kökény Attila, aki a talaj megújító mezőgazdaság nagy szószólója. Esetleg a te szempontodból is el tudnád mondani, mi, mi, a, mi a probléma most a mostani mezőgazdasági metódusunkkal, miért olyan káros ez?
3: alapvetően az, hogy iparinak hívjuk a mezőgazdaságot, ez jogos, mert ugye nagy tömegű, nem, nem mezőgazdaságból élő embert tömeget kell szolgálnia. Ami pedig aztán elég nehéz, hogyha Magyarországon is van kb. 200 ezer gazdaság, aki nagyjából ellát 9 millió embert. Tehát ez ezt nehéz háztály módszerekkel megoldani. Tehát maga az ipari mezőgazdaság ez egy, ez egy körkezménye ugye a, a népesség szaporodásának, viszont a módszerek azok nem mindegyek ugyanis az a technológia, ami meghonosodott az 50-es években, ez a rendkívül intenzív, számos talajmunkára épülő, rengeteg vegyszerre, műtrágyára épülő hozam maximalizálás, ez úgy néz ki, hogy azért az elmúlt évtizedekben úgy lerombolta a talajok természetes termékenységét, hogy már nem igazán lehet rajtuk normális hozamokat elérni ilyen külső inputok nélkül. És ez az elsődleges probléma az a humuses és és ami ezeknek a módszereknek köszönhető.
0: Igen, mert hogy talán sokan úgy tekintenek a talajra, hogy az csak egy ilyen közeg, amiben nem tudom beledobják a magot, és akkor abban meg tud támaszkodni a növény de valójában egy egy sokkal sokkal összetettebb rendkívül komplex ökoszisztémáról van szó, aminek talán a, a, a pontos működését még mindig nem is teljesen értjük, ugye?
3: Igen, ez a legfontosabb. Tehát, hogy egy ökoszisztémában volna helyen mezőgazdaságnak is. Azonban ez a szemlélet, ez még nem honosodott meg. Az, az jó, hogy most mi regeneratívok úgy képzeljük, hogy a szántóföldeken, illetve bármilyen földön egy adott ökoszisztémának megfelelően kellene termelni. Az adott klímának, taladottságoknak, a mikrobiológiának megfelelően, de ez gyakorlatilag ez nem... Szám magában a mezőgazdasági tudományokban ez nem jelentkezik. Tehát a, gyakorlatilag a mezőgazdasági technológiák úgy néznek ki, hogy egy kis túlzással akár közeggyapotban is meg lehetne teremelni ezt a tisztondás búzát, ha elegendő csapadék esik, ugyanis annyi növényvédőszert műtjágyát szórnak ki a földre, amivel az gyakorlatilag biztosítható az a hozam. És mindegy a talajminősége. Viszont a miszen szögényben pedig az volna fontos, hogy lehetőség szerint minél kevesebb külső inputtal a természetes ökológiai folyamatokat kihasználva, segítve tudjunk elérni átlag, átlagos vagy átlagfeletti hozamot, amelyel viszont a gazdaság is életképes marad. És így gyakorlatilag nyer a természet, nyerünk mi, mint termelők, mert nyernek a felhasználók is, vagy a vásárlók, akik egy, mondhatjuk azt, hogy szinte fenthezató forrásból kapják a táplálékot.
0: És ez, ez lehetséges? Tehát erre va, megvan már a, a, a mosta technológia, amivel ezt el lehetne érni?
3: Ez a technológia már, már lassan 60 éve megvan, úgyhogy ennek csak az alkalmazása a kérdéses. Tehát ennek a technológiának az alapja a nótill. Az, hogy nem történik a művelés a területeken, ez Magyarországon még mindig furcsának tűnik, pedig már az 1960-as években is zajlottak Magyarországon nótill kísérletek és sikeres kísérletek. Tehát szabadon rendelkezésünkre áll a jelenleg is a technológia, de úgy bele van vésődve az agyakba, hogy ez nem működik Magyarországon valami nem tudom milyen misztikusod oka folytán, hogy nagyon kevés termelő kezdi el e felé vezetni a gazdaságát. És ez a notil után jön a regeneratív notil, ahol pedig már a talajmunkák nélkül tudunk termelni úgy, hogy mellette támogatjuk a környezet ökológiáját, a humuszépítést a talajban, tehát ezek ilyen lépcsők, amiket el kellene érni. Tehát az első az azon, hogy elérjük a talajbolygatása nélküli termesztést. És akkor hogy ez egy, ezen a folyamatnak az elején állnak még a magyar termelők.
0: Hát meg azt gondolom, hogy az emberek is úgy gondolnak arra, hogy akár milyen régre tekintünk vissza a történelemben, mindig azt látjuk, hogy nem tudom, igaz, hogy nem traktorral, hanem mondjuk egy ökörrel, a mögé volt kötve az eke, és akkor az emberek úgy termeltek növényeket, hogy felszántották a talajokat. Akkor miért miért akarunk mi most 2023 ban ezzel a, a jól bevált módszerrel szakítani?
3: Hát ezzel nem, most 2023 ban én már 2010-ben kezdtem ezt a szagítást, mivel, hogy kicsit, be, mert nem értettem, hogy, hogy az a, ugye, amikor földet vesz az ember, akkor ő megnézi a minőségét, és, és minden esetben rosszabb volt a művelt föld, mint a mellette lévő műveletlen. És nekem akkor fordult meg a fejembe, hogy itt valami nem működik ebbe a rendszerben, hogyha ha a földem, amit rengeteg pénzzel művel az ember, mint a mellette lévő természetes talaj. De gyakorlatilag igen, az ő, mondjuk azt hogy az ő, 11-14 ezer év óta, amikor megindult a földművelés valahol ott a közel-keleten, valóban elkezdték művelni az emberek a földet, de ez úgy nézett, hogy vagy a fölégették az adott gyep- gyepkultúrákat, vagy fölégették az erdőket, és egy-két évig tudtak termelni ezen a lepusztított területen, majd továbbálltak. Mm-hmm folyamatos ugaroltatások zajlottak, és ekkor még nem voltak traktorok, nem volt 10-20 tonnás talajtaposás, nem voltak 30 centimélyen szántó ekék, vagy 50 centimélyen szántó ekék, hanem csak simán egy szerű keskeny kapát húzgáltak el, egy fából készült kapát a földbe, ami az adott kornak a technológiai színvonalán maximum egy 5 cm-es talajművelést engedett meg. Vagy, vagy nagyon-nagyon homogos talajba, talán egy hogy hogyha már főszakították a, a gyökerzetét belőle. Úgyhogy az a fajta művelés, amit évszázadeken keresztül itt végzett az emberiség, az a jelenlegi minimum tillage a minimum nek felel meg, ami már az útél előtti lépcső. Viszont ez a ez egy sekély művelés, amit csináltak évezeteken keresztül, ez is minden egyes korábbi nagy civilizáció eltűnéséhez hozzájárult, mert ez a fajta gyenge talajművelés is gond nélkül elpusztította a termőföldeket. És akkor gyakorlatilag beleomlott az adott civilizáció a saját ellátás képtelenségébe. Úgyhogy ez nem egy modern probléma, hogy a, hogy a talajmunkák azok eróziót okoznak, talajvesztést okoznak, terméketlenséget okoznak. Ez minden egyes civilizációnál kimutatható ennek a hatása, hogy gyakorlatilag ez a végső bukásához az járult hozzá. Hát Igen. mi nem szeretnénk ebbe elbukni
0: annyira. <laughs> Kávézó a világ végén, benne még mindig a Best of összeállításunk, és most jöjjön egy olyan beszélgetés, amely a második adásunkban hangzott el, amiben az építészetre, az építészet jövőjéről beszélgettem, két nagy tudású szakemberrel, egyik ifja Bencúr László építész, a másikuk pedig Martinkó József, az Oktogon magazin főszerkesztője, és az apropó a The Line nevű épület, amit már el is kezdtek építeni Szaudarábiában, a Sivatagban, ez egy tervezetlen 170 km hosszú mega épület lesz, és erről kértem ki a két építész, illetve építész kritikus véleményét.
4: Ugye ez egy nagyon könnyen marketingelhető sztori, azért csinálták, azért hoztak ilyet létre, mert rengeteg bankot meg befektetőt lehet rá begyűjteni, mert az ilyen egyszerű, de nagyon látványos dolgokra, nagyon, mindig is nagyon harapott a a, 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 a világnak egy része, akik mondjuk ezek fölött, a hatalmas pénzek fölött prosperálnak, amivel egy ilyet létre lehet hozni, kirek számítanak ők? Ők a nagyon gazdag emberekre számítanak, mint, mint, mint azoknak a hogy a, kö, nem, nem a közepesen nagyoknak a
0: tengerpartján. És,
4: és hogy, hogy, hogy nem nincsen azokkal a storikkal semmi baj, amik a jómódú, tehetős, gondolkodó, a világ sorsa felől felelősséget érző emberekre bazíroznak, akkor, hogyha ennek van egy szélesebb, szélesebb társadalmi réteg számára, valami megoldást nyújtanak. Én ebben a gigaprojektben leginkább azt látom a problémának, hogy ez nem old meg semmit lefelé. Ez megoldja, lehet, hogy annak a 170 km hosszú házban lakó embereknek a sorsát megoldja, és tényleg 5 perc gyaloglásra van minden szolgáltatás, amit el lehet érni. Mondjuk be lehet menni egy adóba és ott beszélgetni más izgalmas emberekkel. Hogyha ez is 5 percen belül van, az tényleg marha jó volna. De egy, egy csilikofaluban őko-
0: faluban és ugyanúgy 5 percen belül van minden, ahol egy, mondjuk 10 na perc igen. Na és
4: akkor itt, itt most inkább visszatérnék arra, hogy én nekem viszont van egy ilyen pozitív jövőképem, tehát a, amellett, hogy ez a most ismert világ össze fog omlani, amivel egyébként valószínűleg így lesz, és nagyon egyetértek vele, hogy így kéne, hogy legyen, de hogy ez lehet, hogy egy nagyon hosszasan átmenő folyamat, mert rengeteg infrastruktúra az például ettől a jelenlegi világhelyzet Től függ, vagy et, e, rengetegen függünk ezektől a helyzetektől, míg egy faluban az e, teljesen elszigetelten a világtól, e, lehet, hogy egy szűk közösség számára me, megfelelő, elegendő mennyiségű élelmiszer lehet előállítani, de rengeteg dologból kiszorulunk a világ más részein. Ezért én inkább azt gondolom, hogy nagyon sokféle élethelyzet van, amiben benne lehet lenni, tehát benne lehet lenni faluban is, benne lehet lenni coworking projektekben a városban, és párhuzamosan lehet olyan életeket élni, amik, amik, amik függetlenek vagy mentesek a, a, a most Na, ilyen, gigaberuház, ilyen teljesen felesleges gigaberuházásoktól, de úgy érzem, hogy azok között, az emberek között, akik között jelen vagyok az Ökofaluban, meg a, a coworking irodámban, a városban, hogy, hogy, hogy ezek között a szituációk között uh, meg, ta, egy, egy új társadalom tud épülni, kvázi egy új... Uh, <gül> most nagy szavakat fogok használni, hogy új világrend tud létrejönni azáltal, szerintem... hogy, hogy sok pici mikroközösségben vagyunk Ez veszük ez,
0: ez, ez veszünk. mindenhol egyébként ezt lehet látni, tehát az online térben is ezt lehet látni, tehát egyrészt még a collapsology vissza visszatekintve, hogy, hogy azt is meg kéne határozni, hogy mit tekintünk a világ végének. Lehet, hogy a világ végének tekinthető az, hogy a, a, a a civilizáció társadalom ebben a formájában így nem tud továbbmenni, és ezt, ezt azért mind látjuk, hogy ez valóban így van. Tehát ez nem fenntartható így, ahogy van, de ez nem feltétlenül bizony azt jelenti, hogy mint egy, nem a Madness világ alakul ki, hanem mondjuk egy egy, egy kicsit, igen, egy kicsit ö, ö, kevés, kevésbé bőségben ö, ö, duskáló társadalom. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a bőség korára, erre majd úgy tekintenek vissza, hogy úristen, tényleg ezeknek ennyi mindenük volt, meg ezt tudták csinálni, de hogy, de hogy, hogy igen, tehát a társadalom az teljes mértékben kezd erre a aki széttagazódásba menni. Ezt látjuk, hogy ugye létrehozzuk a saját kis buborékjainkat és a saját kis hitvilágunkat, aminek aztán meg is van a saját maga veszélye, gondolom, mert hogy, mert, hogy alapvető társadalmi igazságokat sem fogadunk el egy idő után. És pont ez a lány egyébként akár ezt is támadhatja alá, mert hogy te ott akkor abban a, a luxus ö, meg a városodban, te majd ott el tudsz lenni, mert ott majd megkapod azt, amit akarsz, aztán a többiekkel, meg mindegy, hogy mi van. Tehát ez is egy picit egyébként ugyanezt erősíti, szerintem benne van. Ez a, ez, a, ez a milliárdos bunker építési ösztön is ebben az egészben, ettől ettől tudnak erre pénzt
5: találni. Ugye ez egy nagyon furcsa paradoxon, mert, öh, mert ha csak arra gondolok, hogy öh, Nabateus civilizáció és Petra, ugye akkor ez egy megvalósult dolog, egy vádiban kifaragott... Öh, Most
0: jártam pont ott, fantasztikus hely.
5: ...város, ami egész egyszerűen csak arra kereste a választ, hogy hogy lehet megélni úgy, vagy úgy élni sivatagi körülmények között, mert mindenről, amiről beszélünk, kis közösségek, nem tudom én, azok a mi éghajlatunkon működő, vagy a mi infrastruktúrális körülmények között működő dolog, de ott, ahol nem lehet átsétálni a másik falóban, mert a másik faló nincs is, de közben szomjan hal az ember, az egy, az, az, egy, az egy teljesen más szituáció. És aztán még persze lehetne mondani mindenféle elképzeléseket, akár a, a Zalavári Ernőnek a a Magyar Építészet eddig sokszor hivatkozott alakjára, aki ugye megtervezte a Békás Megyertől Szentendréig tartó megaépületet a 60-as években, elgondolta azt a dolgot, hogy pontosan ugyanez. Ugye itt a a line is az van, hogy ugye nem 170 km először, hanem először csak egy, aztán kettő, aztán három, aztán négy. Ugye a modulok ismétlődnek benne, ezek a dolog tulajdonképpen fenntarthatóak, mármint, hogy az, hogy tényleg minden öt percre van, tényleg nincsen közlekedés, nincs légszennyezés, hiszen nincsen, nincsenek magánautók. Az árnyékolása, nem tudom, a klimatizálás, azok között, a különböző között nem külső előforrása, nem olajjal, nem de, atomenergiával, és akármivel, hanem árnyékolással oldódik. Hát nem meg. nem a
0: napenergiával, meg napenergiával van
5: Meg így van. Tehát, hogy, 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 és akkor látjuk azt, hogy elkezdjük ráadásul. Miközben itt mi a nyugati fehér ember logikájával gondolkodunk arról, hogy milyen rettenetes a amikor arra gondolunk, hogy tényleg Dubaj vagy Abu Zabi milyen rettenetes, de ezek ugye egy nem létező dolgok voltak, entitások voltak 50 évvel ezelőtt. Tehát, ha valamit gondolunk arról, hogy a, a teremtő szellem és akarat, ami az ember birtokában van, akkor valakik megteremtettek a semmiből valamit, annak érdekében, hogy infrastruktúrát biztosítsanak a pénznek, hát nyilván mi, mi másnak, de a dolog, dolgot létrehozták. Hát hogy
0: valami maradandót csinálnak, azért ez nem egy
5: szempont. Így meg, hogyha ugye még az arab építészetben meg egy csomó mindennel foglalkozunk, és azt gondoljuk, hogy ott van a legmagasabb épület, igen, de az arab építészetben a torony és az, a, a, a teremtővel, vagy Istennel való kapcsolat, és... Ennek az egésznek a szimbolikus, Ha már egy kicsit árnyaltabban látjuk ezt az egész dolgot, amit az első hírekben azt gondoljuk, hogy ezek megőrültek. Igen, bizonyos tekintetben mi más irányban gondoljuk a fenntartható jövőt, mint, mint akik sivatagban élnek. És teljesen más erőforrásokat kell elosztaniuk, meg, erő, meg erőforrásuk van. Hát ez megint uh, egy kicsit
0: ez a nyugati így, ember majd megmondja,
5: hogyan így, kéne élni így, a kategória. Így, így, így van. tehát hogy, 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 És megteremtették, hát igen, az olajból, meg az ő pénzükből, meg a nem tudom, meg micsodából, és én nem védelme azt a dolgot, ami, ami jelen pillanatban mondjuk az országokban zajlik, de azt, hogy ők létrehoztuk a maguk számára, tehát mondjuk húsz évvel ezelőtt, aki azt gondol, ezért néhány ilyen national Geographic arc volt, aki elrepült oda, hogy ott megnézzen valamit, pontosan mit is, nem, nem olajfúró tornyokat. Most jelen pillanatban egy hatalmas turizmusuk van, ami az ő számukra egy gazdasági bevétel, pont valami olyan elképzelés, egy, megint csak egy nagyon zsákutcás elképzelés, mi lesz majd akkor, amikor nem olajból fogunk élni. Akkor abból fogunk élni, hogy egy csomó ember, aki már járt ott, és mondjuk kaszinozni, vagy nem tudom én, sielni a sivatak közepén, tehát baromságokat gyönyörű, nem, gyönyörű helyek vannak egyébként
0: ott, tehát hogy az, az nem elvitatható, de, tehát a sivatag is gyönyörű, igen, a, de, akkor a vörös tengeri partjuk van, de, hogy a De, hogy de végül is
5: ezért, ezért már idejöttek, és elkezdtek nálunk költeni, és, el, és bekapcsolódtunk abban a dologba, amiben mondjuk Párizs, vagy New York, vagy akár Hongkong, vagy nem tudom én, Tokió, be van kapcsolva Száz, év, száz évszázadok óta. Mi miért ne, lehet, miért ne kapcsolhat, kapcsolódhatnánk be, mi itt, sivatagban élünk, teljesen más kultúrű gyökerekkel rendelkezés, más valósul Tehát, hogy azért lépjünk már ki kicsit ezekből a dobozainkból, hogyha mi is megszólítunk, olyan szomszédainkat, tehát akik a mellettünk lebújó utcában lépjenek ki a saját dobozó, de közben a mi gondolkodásunkat is áthatja valami, amiből nekünk ki kéne lépni. De ugyanígy sorolod
0: mondjuk azt is, hogy most nem csak a lányt, hanem mondjuk nem, ugye a fedett uh, sípáját, és akkor már olyan szintű túlzások vannak, ami, ami e, 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 elképesztő és, pazarlás. És ezt
5: mondom, hogy védhetetlen a dolog, és akkor persze mondhatom erre, hogy igen, de Laszvegaszban meg felépítették, Velence kicsi máshát. Azt azt tartom sokkal a, jobbnak. A, a, tehát a most éppen azért, laszogad. hogy pénzt keresek vele, és ők meg, ők meg más építettek, hogy pénzt keressenek vele, és akkor ugye elértünk oda, hogy tényleg, ha ki lehet venni olyan entitásokat, például a pénz, nem csak pénzt akarsz keresni vele, hanem például a jövőt a gyerekeidnek, vagy az unokáidnak, meg akarod teremteni a jövőt, akkor mit teszel, és akkor valahogy így kezdjük el ezt, e, ilyen mecceteket nézegetni ebben az egész dologban, akkor kicsit ebből a fekete-fehér dolog, ki tudunk jönni. Nem biztos, hogy messzire jutunk, de azért uh, árnyalatok meg tudnak jelenni. Na, és itt jó, hogy építészetről, be, mert az építészet erre jó. Ugye teljesen mindegy, hogy mi lesz ennek a lánynak, hány kilométer épül meg belőle, mint egy ilyen szalámi, hogy hány szelet, vagy nem tudom nem mi. Teljesen mindegy, hogy mennyi épül meg belőle, meg hogy mennyi. De az, hogy elkezdünk beszélgetni akár egy ilyen stúdióban, vagy elkezdünk gondolkodni, így innen-onnan megnézni, adnak. Az, az az igazi társadalmi küldetése az építészetnek, az építészet az a metafora, időnként absztrakció időnként viszont fizikai entitás, amiről, amiről van benyomásunk, házakban élünk, hajlékokban, utcákon, szomszédokkal körülvéve, tehát vannak ilyen benyomásaink, és el tudunk gondolkodni akár a jövőről is.
0: Rádió Café 98, benne pedig a kávézó a világ végén Bestof adását halljátok, és a következő beszélgetést Juhász Andrással folytattuk, aki egy magyar vállalkozó, aki nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megreformálja az egész műanyag piacot, nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten, egy olyan műanyaggal, amelyet akár a, a sima fröccsöntőgépekben is föl lehet használni, és ennek az apró olyan úgy egyáltalán a műanyagról, hogy lehet-e műanyag nélkül létezni, illetve hogy a műanyag egy ördögtől való dolog és hogyan lehetne változtatni azon, hogy rendkívül sok, tehát tényleg milliárd tonnányi műanyagot pocsájtunk ki, amelyeknek nagy része mindenféle szeméttelepeken köt ki, és nagyon-nagyon komoly környezetkárosítást eredményez. Tehát ö, erre van tulajdonképpen azt hiszem mondhatjuk megoldása Joász Andrásnak. Thank <laughs> you. Lebomló bioműanyaggal fogunk zenélni a mostani hálózaton a világ végén. Igen, végében. megint
6: csak mondom, hogy meg kéne csinálni az offert című műsort, mert mindig olyankor túl el a legjobb mondatok, amikor hát. így nincs mikrofon az hát ember, a a száj előtt például. A, kif-
0: a kifordított műsor, igen, tehát úgy csinálunk, igen. mint a zenélnénk. Na, mert hogy a vendégünk Juátsz András, aki hát saját maga, illetve saját a saját kis garátszége, akkor még garázs cég. most már nem, most már nem annyira garátszég, hát ott fejlesztett bioműanyag mintákkal jött, és amit itt csörgetek, az itt az. Azt mit is mondtál, ez egy ez egy, egy bioműanyag ö, granulátum, amiből üdítős üveget lehet készíteni?
7: Igen, igen, igen. igen. És hogy
0: ami, ami viszont nagyon nagy újdonság, hogy ráadásul ennek a, a kupakja, az, az, is, is az is lebomló, és ez a világon először nektek sikerült ezt Igen, így le csinálni? Igen, legjobb
7: tudomásunk szerint, ugye én ezt mindig elszoktam mondani, nyilván előtte ugye keményen szondázzuk az internetet, de egyelőre nem találtunk ö, worldwide olyan ö, gyártó és fejlesztő céget, aki tudott volna, és itt a nagyon fontos, tehát ez már nem laborba készült, tehát hogy ez nagyipari mennyiség, itt, itt több ezer darab per órát tudunk elvállítani. Wow. Előle, ö, ugyanúgy, ahogy a palacból is például, és ez, ez lenne a reformja az egyszer használatos üdítőipari csomagolásnak. És uh, itt azért uh, megint vissza kell mennünk a és, és 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 föltenni azt a kérdést, hogy mi is a valódi probléma.
0: Igen, meg egyáltalán, de, de mi, de, de egyáltalán mik, mik ezért, mert szerintem annyi féle, tehát ahogy a Robi is mondta, rengeteg féle műanyag van. Akkor hallunk erről, hogy akkor van e, növényalapú műanyag, akkor van ami házilag komposztálható, szatyor, ipari körülmények között komposztálható. E. Szatyor, tehát ebben egy kicsit feltusz minket világosan, hogy mi, mi, mi a különbségek itt?
7: Igen, alapvetően, a, a, ha visszamenjünk tényleg a KH-hoz és, és megvizsgáljuk azt, hogy mi az, hogy műanyag probléma, akkor a maga az anyag 50-60 éves. Tehát, hogy egy, egy, egy nagy nagyon friss dologról beszélünk, mint innováció, a klasszikus műanyagokról beszélünk. 1950-ben másfél millió tonna volt az egész világnak a műanyagipari előállítása. Na most ez 2020-ra 381 millió tonna. Puh, tehát, hogy itt azért történt némi ugrás. Nagyságrendileg 22 os növekedésre számítanak a következő 5 évben.
0: Méghez, tehát ez az
7: elérésükönül. Na most ebből Európai Unió 55 bő. 55 millió tonna műanyag. Ugye, Robi mondta az előbb, hogy a, a, ez már a sok Ez Te, már a ez sok a, tehát, hogy...
6: számokról beszél, az, ami, ami egy magam fajta laikusnak, meg sok embernek Igen. szerintem felfoghatatlan.
7: Fölfoghatatlan mennyiségű ö, maga az előállított anyag. Na most akkor még egy szám, és most már abba hagyom a számokat. Utána, tehát ebből az 55 millió összes műanyag tonnából 40% az élelmiszeripari csomagolóanyag, ugye itt a Greenpeace-től a kolléga úr említette ezt, valamint egyszer használatos termék. Tehát a 40 a Na most itt, itt van az első nagy probléma, mert minden, ami nem ebbe a kategóriába van, az nem rövid élettartalmú termék. Ott nagyon sokáig meg van kötve az a széndiokszid és káros anyag kibocsátás, amit maga az anyag magában képvisel, sőt meg van kötve az egészségügyi kockázata is. Mert ugye most itt akkor miért nem szeretjük mi a műanyagot valójában? Mi a gond a műanyagokkal? Ugye ezt kéne tudnunk föltenni. A gond az az, hogy... A környezetre baromikáros, káros. Mit értünk ez alatt? Az anyag nem bomlik el, maximum degradálódik, az pici darabokra esik szét, és közben itt a, <gül> a márkis a, a, pala- a, pet- pet- a jó PET palaszból egy fél literes vizet most megiszik a már Pucáj, mert csak
0: zárt üvegből lehet itt bent.
7: Így van. Szóval ö, esik szét apró pici darabokra, lesz belőle mikromi anyag, majd nanomi anyag. És ugye eddig, még egy másfél-két évvel ezelőtt az volt a nagy hír, hogy az északi sarki baktériumokban ki tudtak mutatni mikromianyagot, Most már tavaly az volt a hír, hogy az anyatejben, a tüdőben, sőt, most már egy az pár hónap... Igen, sőt, az emberi vérben nanomianyagot tudnak ki mutatni. Na most akkor tegyük fel a kérdés, hogy igen, egyrésztről a környezetszennyező, a bomlás termékei, a gázok, amik ugye légköri szennyezést okoznak, a bomlás termékének a csurgalékvíz, ami ugye a szemétlerakókból egyenesen a a talajvízből a talajvízből, a talajvízből. a talajvízből egyenesen bele. azokban A zenekarnak a
6: neve is lehetne, nem? A Csúrgalékvíz. <gül> Csúrgalékvíz.
7: <gül> 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 Szóval ezek, ezek, ugye semmi, tehát ugye mezőgazdasági, mezőgazdasági termőterületekre jutnak el a talajvízen keresztül, amit utána szintén megeszünk, ezen keresztül bekerül a véráramba és mit okoz? Na most ez az, amiről igazán nem szeret beszélni senki. Az hát, egészségügyi kockázatokról. tudják pontosan. Tehát, hogy nem tudják? tudják pontosan. Én most itt nem is fogom Nagyon felsorolni, egészséges. nem akarok mindenkit megrémiszteni, mert itt lehet, hogy... <coughs> csökkenni fog Na, a hallgatottság.
6: Na létjogosultság az ökoterrorizmusnak. Így hogy nincs.
7: <gül> de de nem, nem, tehát hogy tényleg nem szabad... Nem, tehát ahogy... tényleg
6: nagyon kiabrendító, amit mondasz. Igen, g- igen. de nem talán.
7: szabad méregzöldnek lenni. Nem, tehát, hogy az azért, mert, mert, mert tehát, az hogy nem, mondta, a társadalom, nem a társadalom ö, feladata ezt megoldani. Én ezt gondolom. És ugye itt, itt menjünk tovább, ugye, Magára a hulladék problémára. Tehát ezek az anyagok a rövid élettartalmú anyagok. Jelenleg ilyen vagy olyan formában, nagyon rövid idő után, a kukába fogják végezni, mint a csomagolás, ugye? És az a kérdés, hogy mi történik onnan velük. És akkor megint kettő számot mondok. Magyarországon nagyságrendileg, most próbálom az optimistább számot mondani, 4% a szelektíven összegyűjtött és azon keresztül újrahasznosított anyagok. 4%. Az Európai é. Unióba, az Európai Unióban ez 15%, 30%-os iránycél. Ez van. az
6: anyag felhasználatóságát tekintve alakul így, vagy pedig, nem, vagy pedig egyszerűen csak nem kerül oda? Nem, nem, és itt nem jön a probléma,
7: oda. hogy Na. a társadalom, ugye, mert, mert állandóan a társadalmat hibáztatjuk, de nem a társadalom feladata ezt megoldani. A társadalom kezébe adtunk termékeket, és nem adtunk mellé megoldást. Mert nem, ö, nincs lehetőség arra, hogy egyáltalán az. az, e
0: az, pic, az... Egy pici felelősség van, e mert igen, azért de egy
7: az egyenlő, legalább az egyenlő, hogyha nem fúztáció
6: keltő azért ez a story.
7: Igen, de most, ezt, most fordítsuk meg, és, és Sem, ne hibáztassunk senkit, hanem mondjuk azt, hogy egyszerűen a szokásmód, a fogyasztó társadalom szokásmódja, az azt mutatja, hogy 96%, századék, ugye a négy, ami nem kerül a szelektíve, 96% századék, az belekerül a kommunálisba. A Én nagy így, vegyesbe. Nem. És hova kerül a kommunális? 80 ban szemétlerakóban, 20 ban kerül égetésre. Ami még a jobbik az égetés, a szemétlerakó az nagyon gáz, tehát onnan jön a csurgalékvíz, amit ugye nem szeretünk hallani. Igen. Tehát, hogy akkor, akkor mondjuk azt, hogy jelenleg a jelenlegi gazdasági berendeződés, a kereskedelem, a kiskereskedelem az, hogy te meg tudsz vásárolni egy üdítőitalt, nem biztosítja a lehetőséget arra, ugye itt van a gyártói felelősség, hogy te utána gondoskodhassál arról, hogy az a fogyasztásoddal ne okozzák környezetszennyezést, és innentől kezdve az állami struktúra, ami az egész Európai Unióra igaz, még nem megoldott, hogy akár 100%-ig eljuthasson a szelektív hulladékgyűjtés, ezen dolgoznak most óriási erőkkel, nagyon-nagyon szuper kilátások vannak arra, hogy a következő 1-2-3-4 évben ez a százalék ez följebb fog menni, de az irányszám 2030-50% az Európai Uniós átlag irány akkor sem a száz százalékról beszélünk. Tehát 50%-ban még mindig ott lesz a természetben, vagy éppen a szemétlerakóban az az anyag. És miért nem lehet a 100 ot előirányozni? Tehát
0: miért, miért, miért
8: ennyire rossz? Visszatérek
7: a, a 381 millió tonnára. Tehát ez a hajó, ez óriási. És ezt a hajót megpróbáljuk most nem egy fokkal elkanyarítani elkanyar, balra, nem balra, jobbra, hanem, hanem itt most igazából 180 fokot kéne fordulni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy itt nulla százalék, azt lehetetlen egyekkor a hajót elterelni. Innentől kezdve jön az, amit említettem, hogy, a, hogy nincs egy megoldás. Sok megoldás van, amit párhuzamosan kell alkalmazni, és az egyik legfontosabb, igen, a szelektív hulladékgyűjtés. De a másik, hogy azon a szektoron, Amiről beszélünk, egyszer egyszerhasználatos termékek, élelmiszeripari csomagolóanyagok, és azt csak a teljes műanyag kibocsátás 40%-a ott tudjunk radikálisan csökkenteni, ha tudjuk, hogy úgyis a természetbe végzi az anyag, akkor olyan anyagot dobassunk ki a társadalommal a kukába, amivel nem tud kárt okozni, és igen, mehessen a kommunálisban. De
0: az nem megoldás, amit Simon Gergő is mondott, hogy azért elsősorban arra kellene törekedni, hogy csökkenjen alapvetően az egyszer egyszerhasználatos csomagolásnak a mennyisége?
7: Egyértelműen ez a, ez a cél, de megint a hajó elfordíthatóságának a sebességéről beszélünk, ami azt jelentené, hogy minden üzlet, minden multinacionális cég, minden nagy bevásárlóközpontnak át kéne állni a csomagolásmentességre, ami egyszerűen technikailag nem gyorsan kivitelezhető, és nem azt mondom, hogy nem lehetne megoldani, mindenki dolgozik rajta, de jelenleg most már lassan 8 milliárd ember élelmezéséről beszélgetünk.
0: Hát még az van, Megfogyasztásáról. Ezt, 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 ezt évtizedek óta erre ez épült fel. Erre
7: épült fel a gazdaság, a gyártástechnológiák, mindent. Nem tört, nem egyik nem napra a nem másikra. Olyan gép, gépsor beruházások vannak egy gyártócégnél, mint még nálunk is, aminek a megtérülés ideje 5-10-15 év. Nem fogod kidobni a kukába azért, mert most éppen a, elfordult a hajó fokot. Meg
0: egyáltalán nem is visz, hogy meg tudod tenni. Nem tudod
7: nem tudod megvenni. És innentől kezdve ez, ez az én fókuszom, hogy olyan megoldást kell keresni erre, ahol azt mondod a műanyagipari cégnek, aki fújja a PET palackot, hogy figyelj ide, barátom, itt van ez az anyag, ez berakod a gépbe, és ugyanúgy fog működni, mint a eddig a PET, amivel dolgoztál, ugyanazzal a sebességgel tudsz, ugyanolyan kinézetű és tulajdonságokkal rendelkező terméket gyártani, csak éppen ez lebomlik a környezetben.
0: A, na jó, akkor ez, ez fejtsd ki, az, hogy lebomlik a környezetben, az, egy csomó mindenki azt gondolja, hogy lebomlik a környezetben, az azt jelenti, hogy oké, okay, itt van ez a, ez, a, ez a műanyagnak tűnő villa, uh-huh. és akkor ezt fogom, és én bedobom a komposztálomba a kertbe, és akkor jövő évben már ebből uh-huh. virágok hajtanak ki. De azért ez nem ilyen egyszerű.
7: Uh- Igenis, meg nem is. Alapvetően ugye mi a kérdés? Szemben van egy klasszikus műanyaggal, aminek környezetvédelmi kockázatai vannak, és egészségügyi kockázatai, amire megint akkor csak annyit, hogy ugye egész komolyá változásokat tud okozni az emberi szervezetben minden negatív irányban. Szemben van vele egy karbonszemleges anyag, ami teljes egészében nulla a szén-dioxid kibocsátása, de miért? És ugye ez majd fontos lesz, hogy miből van az anyag. Ugye az anyag valamilyen ö, cellulózt vagy cukrot tartalmazó mezőgazdasági eredeti alapanyagból van. Búza, cukorrépa, ö, Dél-Amerikába cukornád, ahogy tetszik. Ebből az anyagból lehet Baktériumok segítségével, fermentálással, gyakorlatilag baktériumok segítségével előállítani. Hát Én is
0: imádtam fermentálni, de most?
7: De most aztán, igen. Tehát ebből elő lehet állítani keményítőt, keményítőnek ki lehet vonni a tejsav tarotaramát, azt lehet polimerizálni, és onnantól kezdve egy sűrű polimerláncot lehet, tejsavból álló polimerláncot lehet fölölt, a politejsav, PLA, uh-huh. polilaktacid, acid. Gyakorlatilag ezt tudjuk előállítani belőle. Na most ez az anya. Mi sem egyszerűbb. Mi sem igen, egyszerűbb. Igen, mi sem igen, egyszerűbb. Igen, igen. A ez, is sikerül. E- Ja. Ez, ez az anyag viszont még nem alkalmas arra, hogy berakd a fröccsentőgépbe. Tehát most jön a következő, hogy ugye a technológiát kell tudni összerakni hozzá, és az anyagot addig formálni, és keverni akár cellulózrostokkal, ásványi anyagokkal, amíg az feldolgozható nem lesz. És mi a cél, hogy ne kelljen a műanyagiparosnak új fröccsentőgépet venni azért, mert mm-hmm. most ő át akar biopolimerre, hanem tudjon ugyanazon a gépen dolgozni, csak egy újfajta anyaggal, ami ugyanúgy viselkedik, mint a klasszikus műanyag, ezen dolgozunk mi.
0: Sziasztok, ez még mindig a Kávézó a világ végén Best adása, és most következen egy viszonylag friss adásunk, hát friss májusban készült ez a beszélgetés, keleti Arthur kiberbiztonsági jövőkutatóval, a mesterséges intelligenciáról. Tudom, hogy nagyon nagyon sok mindenki beszélt már erről, nagyon sok cikket lehet ebben a témában olvasni, de az a meglátásom, hogy alapvetően clickbait szagúak ezek a, ezek a cikkek és beszélgetések, és általában a körül forrognak, hogy ú, mindenféleképpen biztosan Skynet módjára fog elpusztítani minket a mesterséges intelligencia. Ellenben Arturral egy kicsit szerintem jobban körüljártuk ezt a témát, és nem csak a félelem aspektusából vizsgáltuk, hanem a lehetőségek szempontjából is. Egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas beszélgetés volt
9: a kormányzatok, meg ugye a gazdasági szervezetek, pontosabban a, ga- a befektetők főleg, azok azért, azért, azért most vakarják a fejüket, Mert ugye miről szól nagyon sok kormányzatnak a működése? Arról, hogy egyrészt hogyan, hogyan fogom én majd újra választatni magam? Meg az, hogy az embereknek hogyan tudok a tudatába bekerülni, hogy én vagyok az, aki majd megmondja, hogy mi lesz a jó, és hogyan, lehet, hogyan érdemes majd ezzel dolgozni. És hát most itt sajnos már évek óta van egy ilyen trend, hogy a technológiai cégek jobban értik az embert, és jobban értik a választót, hogy mit akar, meg milyen gondolatai vannak, ha holnap Pelenkát akarok venni, kire akarok szavazni, ezt jobban tudja egy Big Tech cég. De úgy tűnik, hogy a mesterség és intelligencia megjelenésével ez még tovább fokozódik, és itt bizony elindult a pánik a kormányzatoknál is, az angol most jelentették be, hogy mint egy milliárd fontot fektetnek egy saját mesterséges intelligencia felépítésébe kormányzati uh-huh. szinten. Tehát látszik, hogy hogy itt azért, azért van egy nagy kérdőjel, és a gazdasági ö, uraknak a fejében meg egy másik jelenik meg, hogy ami eddig neki van, az tényleg mekkora értéket képvisel, és ezután tényleg érték lesz az a vállalkozás, amit ő felépített. És gondoljatok csak a startupokra. Idáig arról beszéltünk, hogy valaki egyszer csak kitalálja, hogy valami, megmondja az EH-nak, hogy ő szeretne egy ilyet, meg egy olyat, az ad neki valamit, és elkezd így virágozni. Na most mi lesz a startupokkal? Mi lesz a, ugye az, az új cégekkel, a, a, a modern, hogy ha bárkinek bármilyen ötlete lehet, amit automatikusan leautomatizál a gép, akkor egy befektető mibe
0: fektessen most pénzt? Igen, amit mondjuk a 3D nyomtatójával akár tényleg be tud gyártatni otthon is, És szinten. még lehet,
9: hogy jobb is lesz? mint amit a nagy cég ajánlana neki. És persze ebből kijöhet ám nagyon sok minden jó. Mesterséges intelligenciával már terveztettek olyan felfüggesztéseket, amelyek, amelyekért valószínűleg a műegyetemen egyest kapott volna, ha az ember megcsinálja, de mégis működnek, és tök jól működnek. Tehát, hogy lehet, hogy a mesterséges intelligencia a túlnépesedésre, a felfüggesztésre, a, 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 a vízellátásra nem tudom, mire jobb válaszokat fogadni, mint amit mi eddig adtunk, és lehet, hogy ezekkel sikeresebbek leszünk. Lehet, hogy ez lesz a környezetvédelemnek a megoldása és nem az, hogy egy csomó ember összeül, és ilyen kvótákkal sakkozgatnak, meg politizálnak.
0: Igen, tehát optimalizálja az összes rendszert. Tehát ebben nagyon jó, hogy a rendszer tökéletesen átlátja, és ami egyszerűen a mi értelmi képességénket meghaladja, olyan összefüggéseket is lát, igen, tehát hogy például igen, a felfüggesztésnél hogy akkor nem tudom, olyan organikus jellegű valami, ami igen. mondjuk fele olyan súlyú, mert alig kell bele valami, de mégis statikailag úgy épít, hogy sokagát.
9: Sokat nézte ezért a, a valamelyik csatornát az állatokkal, és rájött arra, amire a mérnökök is próbálnak, hogy amit tudom a gazellának a lábán, a nem tudom mi izom, mert elolvasott 75 anatómia tankönyvet, meg ezer az jobban működik, mint amit eddig próbáltunk.
0: Igen, én ezt, ezt, ezt vizionálom úgy is, hogy akkor már megvannak ezek a különböző kis építő botok, és akkor az van, hogy egy, 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 egy ház is úgy épül föl, hogy mondjuk a helyben keletkező mindenféle anyagokból, tehát akár Néven. hulladékból, stb. szétbontja ezzel, és egy ilyen organikus, nem tudom milyen épület épül, épül föl kvázi saját az És akkor itt visszakanyarodunk oda, hogy hogy mi a legmagasabb szintű technológia, a biológia, és hogy, hogy nem az van, hogy egy, egy párhuzamos, ugye, egy párhuzamos újfajta biológiát tudunk kiépíteni. Nyilván az a kérdés, hogy a kettő az hogy fog tudni együtt működni, tehát nyilván nagyon sok-sok kérdést vet föl, de. Bocs,
9: de? eddig is megvolt rá az esélyünk. Tehát, ugye, sokan reklamálnak, hogy de hát itt a gépek fognak az emberek helyett mindent csinálni, és mindig azt szoktam mondani, hogy de hát semmi nem akadályozott meg minket abban, hogy kifejlesszük a telepátiát. Ehelyett nem ezt csináltuk, hanem azt csináljuk, hogy nem tudom, egy órája beszélgetünk valamiről, és én nagyon nehezen tudunk átadni információt, meg ahhoz kell egy csomó technológia, hogy ezt mindenki hallja, amit most itt mondunk. Tehát mi ezt az utat választottuk, mert nem biológiával nem ment. Nem tudunk, nem tudom, 200 km h futni, nem tudunk repülni, nem tudunk gondolatolvasni, tehát ezek mind technológiai technológiát használunk helyette. Tehát akkor fogadjuk már el, hogy most föltaláltuk a legjobb technológiát, ami minket tényleg nagyon magas szintre tud majd fölemelni, viszont ennek megvannak a a, a hozadékai, és ezt el kell fogadnunk.
0: Hát az mindenféleképpen nagyon (coughs) veszélyes hozadéka, hogy nem tehát ez a fekete doboz az effektus, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi a kimeneket. Tehát hogy ez, ez az, amit, amitől nagyon lehet félni, hogy, hogy oké, okay, kiszolgáltatjuk magunkat, bízunk abban, hogy ez a, ez, a, ez a gép majd jó irányba mozdul, de igazából nincsen ráhatásunk. És itt ez a kérdés, hogy, és itt bejön a te- kiber technikai kiberbiztonsági hátteret, hogy, hogy, hogy te hogy látod, hogy tudunk egy olyan vészkapcsolót beépíteni, amivel amikor az mégis adott esetben gyűzs, le tudjuk kapcsolni az emét, vagy, vagy ezen a ponton már túlhaladtunk.
9: Szerintem nem tudunk ilyen kapcsolót. Beépíteni. A, igen, most még van, tehát ki tudjuk rúgni a konnektorból, mint a csupaszpisztoly valamelyik részével, jól emlékszem, így állították le a bombát, hogy ketyeget vissza, és akkor valaki kirúgta a konnektorból, és úgy átlépte. Tehát persze, de szerintem, szerintem ezen azért egy bizonyos ponton azért fogunk túllépni, mert a, 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 az áramrendszereinket, ezeket a védelmi rendszereket is mesterséges intelligencia fogja irányítani. Biztos vagyok benne, hogy ez erre a pontra el fogunk jutni. Tehát szerintem nem ebben van a megoldás. Én abban látom a megoldást, hogy meg Ismernünk egymást. Úgy kell ezeket a rendszereket építeni, hogy az számunkra a legbiztonságosabban, vagy inkább azt nem, hogy a leghitelesebben működjön, mert a hitelesség az egy teljesen új értelmezést fog kapni ebben a, ebben a világban. Ugye eddig csak az értékekről beszéltünk, de az is fontos ám, hogyha mondjuk valaki egy online rádió, tévé, bármi, nem tudja többet megmondani, hogy ki az igazi és ki a nem igazi, akkor mit tekintünk hitelesnek. Tehát mitől gondoljuk majd valamiről, hogy tényleg az, aminek mondja magát? És ez egyébként a gazdaságban, a, a társadalomban, a politikában mindenhol egy nagyon fontos elem lesz. Ezért szoktam mondani azt, hogy a jövőben az lesz a fontos, hogy valaki az bebizonyítsa, hogy valamit csinált, Nem az, hogy valaki hamisított valamit, mert az nagyon könnyű lesz megcsinálni. Már most is tipfék, hangklónozás, ugye videóhamisítás, az összes érzékszervünket be tudja csapni, és a technológusok se tudnak ezzel mit kezdeni. Tehát a hitelesség az egy fontos dolog lesz, tehát szerintem körbe kell venni ezeket a rendszereket olyan egyébként szintén mesterséges rendszerekkel, amik ezeket a hitelességi pontokat meg ezeket a védelmi pontokat számunkra garantálják, és utána viszont el kell merülni benne. És szerintem a bizalom lesz az, ami a bizalom gép és ember között, ami ezt meg tudja ezt a kérdést oldani, és lehet, hogy ez a probléma ez el fog tűnni egy idő után, amikor már több generáció úgy felnő, hogy gépekkel együtt dolgozik, és nem lesz számára az kérdés, hogy ők egymásra utaltak. Az persze egy jó kérdés, hogy a gépek ezt meddig gondolják így, ezért szoktam énkor elmondani, hogy már most a gépekkel vagyok, és hogy később visszahallgatják ezt a felvételt. Jó, ez rendes ez
0: a, srác. Igen, ez akkor, rendes ez a srác. Igen,
9: akkor egy pár órát kapok ez majd ez ilyen extra. extra ez berakjuk
0: ide a kalickába.
9: Így van. Hogy etetnek rendesen, vagy nem tal lesz vízem, egy kis. Igen, oda teszik.
0: Lehet, hogy majd úgy akarnak még etetni, hogy látják, hogy szeretünk szörfözni, meg búvárkodni, akkor azt mondják, hogy akkor menjetek, szörfözzetek és búvárkodjatok. Nekem, én még én bocsánat, még ehhez én, amit az előbb mondtam szeretnék egy, egy gondolatot hozzáfűzni, hogy nekem azt jutott eszembe, hogy az, hogy egy idő után bármiféle információ hamisítható lesz tökéletesen. ez lehet, hogy az fogja eredményezni visszakerülünk az ápontba, ahol igazából csak azt hiszed el is azt fogadod el valósnak, amit te magad láttál, vagy egy olyan embertől hallottál, akinek. Aki, 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 akiben maximálisan bízol. Tehát, hogy az, hogy te mit láttál online a hírekben, az, az nem fog jelenteni semmit.
9: Ez teljesen jogos. Igen, amikor, amikor még annak idején írtam a könyvemet, akkor sokat beszéltem társadalomkutatókkal, kut- és pont Szvetelszki Zsuzsával jutottunk arra a megállapításra, a kéket pletyka kutató, meg, tár- meg ezeket a rendszereket kutatja, amit például rejtett szervezeteket, hogy valószínűleg egy ilyen világban azok az, természetes emberi dolgok, hogy mi ketten beszélgetünk technológia nélkül, úgyhogy ez a mikrofon sincs itt, csak te meg én vagyunk, otthon hagyjuk az eszközöket, ha otthon tudjuk, mert Elon Musk még nem építette be a nyakunkba a neuralinket, tehát otthon hagyjuk a technológia, vagy kikapcsoljuk, és mi ketten beszélgetünk, mert akkor az, amit te nekem mondasz, az tényleg csak a biológiai agyamban lesz. Itt már is tartok egy szünetet, mert hogy sajnos, az is kiderült, hogy ugye most a kb. egy hete jelent meg az a tudomány, amiben ö, MRI felvételekről ki lehet olvasni egy ember agyából, hogy mit olvasott, vagy mit látott. Tehát, a, és föl is vetették a jogászok, hogy lehet, hogy most már nem csak a gondolatszabadságát kéne védeni, hanem az agyunknak az integritását is. Tehát az, hogy mi az, amire nem teszünk se soha a mesterséges intelligenciát. Mondjuk azt, hogy mi van az agyunkba. De ha belegondoltok, itt sem lesz lassítás, mert minden cég, meg minden politikus, meg minden mindenki azt akarja tudni, mit gondolsz valójában. Nem a, nem, az a következő lépés, szóval, na, zárója bezárva. sok
0: lehetőség van benne.
9: De lehet, hogy akkor viszont, hogyha mi ketten valamiről beszélgetünk személyesen, az lesz az igazi intimitás, és ritka pillanat lesz. És lehet, hogy ezek lesznek a kézműves pillanatai a mesterséges intelligenciák, amikor nem lát bele.
0: Igen, vagy, vagy kialakulnak olyan ellentrendek, hogy valaki, valaki azt mondja, hogy én tényleg teljes mértékben levállok a te- technológiáról, és elmegyek, és elvonok, és lesznek nem tudom, olyan kis közösségek, ahol Igen. visszamennek a basicbe. A másik véglet az meg az lesz, aki rákapcsolódik a, 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 a virtuális valóságra, és ő ott egy, egy, egy alternatív valóságban fog élni, Tehát, hogy tényleg itt té és, hogy tud-e majd a társadalom szövetel továbbra is fennmaradni így, hogyha ilyen szinten szegmentálódik szerintem az egész? Tudsz.
9: Szerintem nagyon egyszerű lesz a képlet, azok, azok akik, akik ebben a technó társadalomban élnek majd, szerintem ez lesz a többség, azok szépen fejlődnek, akik meg nem szeretnék, azok elmennek valahova, csak vesz egy kis bökkenő szerintem, hogy amikor beülnek a barlangba és ott beszélgetnek, akkor valakinek eszébe jut, hogy nagyon hideg van és tüzet kéne gyújtani, és innen elkezdődik az egész előről, csak pár ezer év lesznek. Tehát, hogy a végén ugyanígy fogunk kiukadni. Szerintem, és én azt gondolom, hogy az emberiség, te nem véletlenül jutottunk erre az útra. És ezen az úton, a technológiai úton megyünk. Tehát szerintem el kell azt fogadni, hogy igenis vannak ilyen rendszerek, és igen igazad van, a black boxban nagy veszély van. Tehát azt rendbe kell tenni, hogy minél jobban értsük, hogy ez hogy működik. Egyébként lehet, hogy azért van igaz a Ilomasznak, és mindenkinek, aki fejleszti ezeket az úgynevezett brain-to-machine interface-eket, ezeket a agy- és gép, vagy brain-to-computer interfészeket, hogy összekapcsolódjunk a számítógépekkel, mert azt mondják, hogy lehet, hogy így fogjuk igazából megérteni őket, vagy így leszünk elég gyorsak, és így leszünk hasznosak egymás számára, hogy mondjuk egy ilyen beszélgetést, azt egy másodperc alatt Lenyomunk, és ezt mindenki azonnal tudja, és az összes eszenciája hirtelen megjelenik mindenkinek a tudástárában. Tehát lehet, hogy ezért leszünk nagyon hatékonyak. Na aztán persze sokan felvetik, főleg nyilván a, a, a társadalomkutatók közül, hogy és akkor mit érünk azzal, hogy az emberiség ilyen hatékony lesz, hogy akkor most már az összes bolygóra elvisszük ezt az izét, ami itt van, és hogy ha, ez jó lesz-e. De hát nyilván ez nagyon messzire vezet, hogy most az emberiséget minek tekintjük, egy nagyon ügyes, nagyon hasznos fajnak, vagy valami vírusnak, aminek igazából semmi szükség nincs az univerzumnak. De hát ez egy, megint egy másik kérdés. Még egy, bocsás, még egy dolgot fel akartam vetni, mert ez, erről, erről ritkábban beszélünk, és szerintem nagyon fontos, és most lesz pont a Business Fest június 8-án, és ott is szóba fog ez kerülni, hogy, hogy mit mondanak erről a vallások? Mert ugye a vallások azok a hiedelemrendszerek és hitrendszerek, amikre építettük az emberi társadalmainkat, tehát legalábbis mostanáig, vagy de rég múltig. És uh, itt, itt, itt még nagyon-nagyon rezeg a léc. Uh, gyakorlatilag, ahogy p- p- például hívt, köveslómót is hívtuk, a Rabbit, hogy mondja, hogy mi a véleménye erről. És nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy itt még azért ott tartunk, hogy, hogy a legtöbb vallás azt mondja, hogy a lélek. Az, ami ami istentől származik, vagy valamilyen felettes rendező elvtől. Az az, ami nincsen a gépnek, és nem is lesz. Mert hogy ezt nem tudja megtanulni. Hiába írtuk le milliószor, ez nem tanulható, ez
0: velünk születik. De és ebben hogy... is megosztlik, mert van, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy a lélek az igazából az, az, öntud, tehát az öntudat, a consciousness az maga a Lehet. lélek, és hogy voltak éppen az meg egy olyan dolog, hogy bármi olyat kitölt, ami alkalmas Lehet. a befogadására. Csak? Lehet.
9: Ha megkérdezik a japánokat, ők már most azt mondják, hogy a robotjaiknak is van lelke, tehát ebben is eltérnek a, a különbségek. Igen. És, és viszont, viszont az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit kezdnek ezzel a vallások.
6: Szoktunk ilyenkor a vendégeinktől kérdezni egy ilyen kicsit utopisztikus festést, hogy te hogy látod a következő
0: pár évet. Igen, hogy tíz, egy, egy ilyen egyszerű kérdését, egy 10-20 év múlva, hol, hol látod az emberiséget? Oh, Köszönöm. <gül> Így a végén van a 30 másodperc. van, másod <gül> hát én mondom,
9: szerintem. Mindent virtuálisra <gül> cserélünk, szevasztak. Itt it, it, it ezt a szingularitást szokták emlegetni, ugye, amikor a, a, a gépek azok gyakorlatilag emberi szinten tudnak gondolkodni, ez szerintem nagyon lerövidül. Tehát akár lehet, hogy pár év múlva elérünk erre a szintre, de semmiképpen sem 20, meg 30, meg 50 év múlva. Tehát szerintem sokkal hamarabb érkezik ez el. Én mindenkinek csak azt tudom ehhez kívánni, és magamnak és ezt kell, hogy nagyon nyitott szemmel járjon, és legyen rendkívül alkalmazkodó képes ebben a dologban, mert ezen fog múlni a túlélésünk.
0: Rádiókafé 98 98.0 penne pedig a Kávézó a világ végén Best adásának utolsó blokja következik, és mi más jöhetne ide, mint a nagy büszkeségem, az Elon musk készített interjúm, amelyben az is kiderül, hogy melyik a kedvenc magyar rádióállomása. Nagyon szpoilerezek egy kicsit a Rádió Café az. Most kintenek vagyunk ilyen, ilyen organikus doppergést produkálni, mert egyébként szerettünk volna nektek egy ilyen fanfáros doppergést és valamit berakni, mert hogy jön az a bizonyos történelmi pillanat, amit belengedtünk már itt a műsor eleje óta, pedig az, hogy egy Elon Musk interjú várakozik itt rátok. Ha esetleg nem hallottatok volna a műsor elejét, hát Magyarországon először...
6: pillanat M- pillanatot mi- írt a rádiócafén a kávézó a világ végén.
0: Így van, úgyhogy a világ leggazdagabb embere és kicsit a világ legbefolyásosabb embere, aki tényleg egy személyben reformálta meg az egész autóipart és közben a, az űr ű, űripart, ha egyáltalán van, meg, meg teremtette az űripart számtalan óriási céget vezet, lehetőt tényleg lehet őt szeretni, vagy nem szeretni, de azt senki nem vitathatja el, hogy, hogy nem, nagyon rég nem született olyan ember, aki ilyen szinten tudta volna befolyásolni az egész világ dolgait ennyi területen, és ennyi vállalatot tud egyszerre igazgatni, sok mindenkiben felmerül a gyanú hogy mondjuk nem is földlakó, vagy ő önmagában már egy mesterséges intelligencia. Erről ugyan nem kérdeztem őt, de a mesterséges intelligenciáról igen. Ugye azt kell tudni hogy hogy erről az egészre, hogy ez egy tényleg, majd valamikor elmesélem, egy filmbe illő kalandokon keresztül sikerült eljutnom hozzá és megvalósítani ezt ezt az interjút, és tényleg ezúton szeretném megköszönni Sanjivnak a segítséget, aki aki nélkül ez nem jöhetett volna létre. Úgyhogy hát jöjjön az a bizonyos Elon Musk interjú a Kávézó a világ végében 2022. december 19-én. Először is nagyon köszönöm az interjút, mindenki tudja, hogy nagyon elfoglalt ember, mondhatjuk, hogy a bolygó legelfoglaltabbja.
8: Igen, de inkább Sanjivnak köszönje. Nagyon oda tette magát, hogy ez megvalósulhasson. Szerintem megérdemle egy nagyon komoly vacsora meghívást, Mark.
0: Abszolút. Feltétlenül óriási köszönet, Sanjeev, akár három vacsora is, vagy amit akarsz. Milyen a vonal? Épp
8: kocsiban ülök.
0: Yeah, it's, it's, it's fine. Teljesen oké. Okay. Ön vezet, vagy az autopilot?
6: No, no, it's, it's not a tesla.
8: Nem tesla ülök, úgyhogy sofőr vezet.
0: Oké, okay, I'll cut to the point. Rendben, rátérek a lényegre. Több alkalommal is fórumon figyelmeztetett már arra, hogy a mesterséges intelligencia komoly veszélyt jelentett az emberiség számára.
8: Miért? Um. A mesterséges intelligenciával foglalkozó közösség a szuperintelligencia létrejöttét szingularitásként emlegetik. Egy ilyen esemény nem egyértelműen jó vagy rossz, de rendkívül nehéz megjósolni, hogy mi fog történni ezután a pont után. Van rá esély, hogy pozitív lesz, de arra is, hogy negatív hatású. Mm-hmm. Az lesz a probléma, hogy nagy lesz a kísértés arra, hogy a mesterséges intelligenciát fegyverként használjuk. Nagyon nagy. Sőt, garantáltan fegyverként fogják használni. Az a veszély, hogy az emberek egymás ellen fogják felhasználni, szinte biztos. Ez ebben a veszély.
9: sajnos.
8: Véleményem szerint szükség lenne egy olyan állami hatóságra, ami felügyel mindent, ami emmi, hogy garantálhassuk, hogy nem jelent veszélyt a társadalomra. Rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan állami felügyeletfére, ami a közjó érdekeit védi és biztosítja, hogy biztonságos marad a rendszer, amikor potenciális veszélyt jelenthet a társadalomra. Merem állítani, hogy a mesterséges intelligencia egyértelműen veszélyt jelenthet a társadalomra, így elengedhetetlen, hogy legyen egy szabályozó felügyeleti szerv erre. Ugyanúgy, ahogy minden más olyan tevékenységnek van, ami veszélyes lehet ránk nézve de sajnos ezzel van egy komoly probléma, az állami szervezetek rendkívül lassúak. Általában egy ilyen szervezet azután jön létre, hogy valami szörnyűség történt, történik valami, ami hatalmas társadalmi felháborodást vált ki, majd évek múltán létrehoznak egy felügyeleti szervet, vagy erre vonatkozó törvényt. Vegyük például a biztonsági övet. Évtizedek óta lehetett tudni, hogy a biztonsági övek bevezetése hatalmas hatással lenne a biztonságra, és rengeteg életet menthetnének meg, mégis az autóipar foggal körömmel küzdött az ellen, hogy kötelezővé tegyék azokat több százezer ember hallhatott meg emiatt. Azt mondták, hogy az emberek nem vennék meg a kocsikat, ha a biztonsági öv lenne bennük, ami egyértelműen baromság. Miközben valójában már most is van egy hatalmas, mesterséges intelligencia hálózat a Google keresőben. Már most össze vagyunk kötve vele, mint egy hatalmas hálózat kapcsolódási pontjai mint egy óriási fa és annak levelei. Mindnyáján tápláljuk ezt a hálózatot a kérdéseinkkel és válaszainkkal, kollektíven programozzuk az emmét. A Google és a rengeteg ember, akik kapcsolódnak hozzá, mindannyian egy gigantikus, kibernetikus kollektívát képezünk. Ugyanez igaz a Facebookra, a Twitterre és az Instagramra és minden másik közösségi hálózatra. Ezek mind transzkibernetikus hálózatok
0: transz hálózat, de valam, ez kicsit menő. Borzasztóan sok kérdésem lenne még, de tudom, hogy mindjárt lejár az időm, tehát még egy gyors kérdés. Igaz, hogy nemrég Budapesten járt?
8: Igen, és képzelje el, pont az önök rádióját, a kafé hallgattam, játszották az egyik kedvenc számomat. What? Micsoda, erre nem is tudom, mit mondja. Well, Szerintem kérdezze meg, hogy mit kerestem Magyarországon. Komolyan,
0: megkérdezhetem, oké, mit csinált Magyarországon?
8: Tárgyalásokat folytattam egy rakéta biztosításáról a, a magyar őrügynökség számára.
0: What? What? No. Nope.
8: Nem, egyáltalán nem, vagy ne legyen a nevem Elon Musk, de most ennyiben kell, hogy hagyjam, mert közben megérkeztem. Nagyon
0: szépen köszönöm.
8: Nagyon szívesen, Mark. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
0: Na Robi?
6: Hát meglepően közvetlen, meglepően laza, és rendesen futkosott rajtam a hidegtent. És rádiókáfé hallgató. Igen, de az, hogy a, a Do You Think I'm Sexy című dalt Igen, énekelte be, az egy érdekes ízlésvirágról a tanúbizonyságot. Lehet, hogy
0: mégseméket hallgatott?
6: Majd viccenézzük mindjárt az adásmenetben, hogy mikor lehetett az, és biztos valami ross Stuart mashup, mert ugye a Do You Think I'm Sexy, azt hiszem ross Stuart dal, de lehet, lehet hogy lehet. valami ilyen új előadó új köntösben már megcsinálta, sőt biztos.
0: Én arra, én arra szeretnék reflektálni.
6: De hát, U- hogy ugye, bocsánat, valószínűleg itt a szövegtartalom is egyfajta jelzés az ő <laughs> saját képére alkotva. <laughs>
0: Tehát, hogy igen, tehát, hogy arra szeretnék reflektálni egy ilyen, hogy el- elképesztő Vagy módon. Vagy a bozótba rendesen. <gül> Vagy én be titeket a bozótba rendesen, ugyanis le kell, hogy leplezzem magam. Ez az interjú egy mesterséges intelligenciát a generált Elon Musk generátor által készült amelyet galádmódon módon összevágtam egy kettő darab podcastból kiszedett, én Alex Friedman podcastból és Jórogen podcastjával szedtem ki részeket, de Robin néz, és így meg tudna ölni a szemével. Tehát erre szerettem volna felhívni a hogy ennyire itt, van, ennyire itt van már a mesterséges intelligencia, most már itt konkrétan, hogy vannak olyan programok, ne amik egy-egyben ezt, ezt a legkomolyabban mondom, ez ezt majd meghantítja.
6: Meg, meg, hát működik az emberi álma, látod? Én meghallottam azt, hogy már kimondta a neved, és, és olyan kontextusban helyeződött az egész, hogy teljesen hiteles, hogy gyakorlatilag itt a kardobba dőlök komolyan.
0: Hát ezért is ne haragudj, hogy erre nem, nem avattalak be, de szerettem volna, hogyha hiteles módon tudsz erre az egészre reagálni, ezért igazából nem mondtam el senkinek, nagyon nehéz volt visszatartani, meg nem vagyok egy hazudozós típus, úgyhogy viszonylag nehezen tudtam ezt nekcseni, de, de szerettem volna egy ilyen kis kísérletet. Hú, de jó, tehát... hogy
6: nem kezdtem el ebből a mai műsorral
0: Ennyire itt van, de ennyire oda kell majd figyelnünk. Tehát ilyen szinten tudja majd befolyásolni mind, hangban, mind képben is. Tehát egy idő után egyáltalán nem fogjuk tudni, hogy mi az, ami valóságban, mi az, ami nem. Itt egyenőre azért szükség volt az emberi tényezőre is. Tehát nekem nyilván ezt úgy össze kellett rakni, úgy kellett belerakni ezeket a, a szövegeket, hogy, hogy az egy kicsit Jó, hitelességet adja ennek a dolognak. Azt
6: tudod, hogy én egy egylövéses srác vagyok, és hogy, hogy így a renoméd ez most elment nálam is innentől kezdve. Mindenhol be fogom nézni azt, hogy ez mikor a Megint meg meg kamuzik a a kalappal, mert mert uh, amúgy én, ha egy picit messzebbre megyek, akkor én azt gondolom, hogy az egész világ sajnos így működik.
0: Hát Ezt szerettem volna ezzel az egészen demonstrálni, hogy szuper jó dolog, de nagyon-nagyon komoly fegyverként lehet ezt használni. féle tájékoztatás és a féle tájékoztatás, mint jól tudjuk. ebben a háborús helyzetben abszolút meg is tapasztaljuk, hogy fegyverként használható. Tehát nagyon oda kell figyelni. a gyerekek, ne higgyétek el, ne higgyétek el azt, amit a tévében, a rádióban, az interneten hallodok mindennek tessék utána járni, mert rengeteg a fake news. Na,
6: Na de ezt, ezt a részt ezt majd a szombati ismétlésből mindenképpen vágjuk ki, és akkor maradjunk abban a hídben, hogy a Radio Café 98-on szól. Mondott ID-t is. Hi, people, this is Elon speaking,
4: and my favorite program on Radio Café is Café at the End of
0: the World. <laughs> Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ezzel véget ért a Kávézó a világ végén mai adása. Mint tudjátok, minden ilyen adásunk felkerül az összes podcast platformra, Spotify-ra, Google Play-re, az Android Play-re, nem is tudom, egy csomó-csomó felületre, tehát bárhol, ahol szoktatok ilyen jellegű tartalmat hallgatni, ott meg fogjátok találni a Kávézó a világ végén. Még nem mondom, hogy az összes adás fönt van, mert van egy kis elmaradás, amit a nyár folyamán elég sűrű volt az elfogad. Most nem mindent töltöttem föl, de folyamatosan pótolom ezeket, és ez az adás is fel fog kerülni, tehát vissza tudjátok hallgatni ezt a best of-ot is, illetve az összes olyan beszélgetés, ami ebben az adásban elhangzott, az már fent van, tehát vissza tudjátok hallgatni, meg tudjátok hallgatni az egész beszélgetést, hogyha valamelyik felkeltette az érdeklődéseteket. Bízom benne, hogy mindegyik felkeltette az érdeklődéseteket. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ezek nagyon jó beszélgetések, úgyhogy érdemes őket meghallgatni, és érdemes máskor is ide tekerni a 98.0-as frekire, nem csak a kávézó a világ végén miatt, hanem az összes többi műsorunk miatt is, meg a jó zenét miatt is, meg hát meg tudjátok, van barátatok és mi vagyunk azok. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő héten hétfőn, 16 órától akkor ismét é